0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Around the Ball. Ich bin Tim und mit dabei ist Nico. Hi! Hi!
1: Pele, Slatan Ibrahimovic und Thierry Henry. Diese drei Spieler haben in derselben Liga mal gespielt, also nicht gleichzeitig, sondern äh, halt zu, äh, zu unterschiedlichen Zeiten. Nämlich die MLS, was auch unser heutiges Thema für den weltbekannten Around the Ball Podcast ist. Hast du so irgendwelche Grundinformationen zur MLS?
0: Also du, jeder weiß, glaube ich, die MLS ist die äh, amerikanische Fußballliga. Ähm, damals war es ja noch die NASL, also die North American Soccer League, ähm, wo auch damals schon Spieler wie Beckenbauer und Pelé gespielt haben. Ähm, generell kann man sagen, dass der ja nicht Hype, ja doch eigentlich schon, dass der Hype ähm, um den Sport in Amerika eigentlich immer weiter anwächst, immer größer wird, immer mehr Leute interessieren sich dafür. Ähm, hier schon mal eine kleine Zahl. Ähm, zu den gesamten Zuschauern äh, in der MLS 2014 hatte man da noch 6,1 Millionen. Ähm, 2019 hat man da schon 8,6 Millionen Zuschauer insgesamt. Also da merkt man auf jeden Fall einen deutlichen Anstieg. Und ähm, wir werden euch jetzt auch im Folgenden so ein bisschen erzählen, warum dieser Anstieg weiter noch stattfinden könnte und warum überhaupt. Ja. Also...
1: Wie schon Tim richtig gesagt hat, die MLS ist die erste Fußballliga äh, in, Nordamer in Nordamerika. Es äh, spielen insgesamt 26 Mannschaften, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind, in der Eastern und der Western-Konferenz und der Rekordmeister ist LA Galaxy mit 22 Titeln. Und eine Besonderheit ist, dass es eine Gehaltsobergrenze bei jedem Team gibt und das Team kann selbst entscheiden, ähm, äh, we we äh, welchen Spielern sie mehr Gehalt geben als eigentlich erlaubt, äh, als die anderen. Und das sind halt meistens die Starspieler wie Zlatan, Pirlo oder halt Henri.
0: Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, ähm, Starspieler. Man muss dazu sagen, es sind halt meistens ähm, Spieler, die schon über ihren Zenit eigentlich hinaus sind. Also da hast du so einen Schweinsteiger, ja, momentan noch einen Ibrahimovic, einen KK hatte man, David Villa, Pirlo, also das waren ja, die waren ja alle schon nicht mehr in ihrer Prime, die waren da ja schon deutlich drüber hinaus. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil du dir halt damit dann trotzdem noch große Namen holst in die Liga, ohne jetzt vielleicht diese riesen Ablösesummen zu zahlen. Ne? Ähm, Inter Miami mit Beckham hat da ja auch einen großen Anteil dran, ähm, da die ja regelmäßig auch ja solche Spieler wieder zusammenführen wollen.
1: Ja, also ich finde das halt ziemlich interessant, wie es in der MLS abgeht. Da gibt es halt irgendwie so äh, hat man so das Gefühl, das ist so eine Rentnerliga mit irgendwelchen äh, Ibrahimovic, Schweinsteiger, Carlos Vela und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es mhm. halt extrem interessante und vielversprechende Talente, die auf jeden Fall in der nächsten Zeit in Europa für Furore sorgen könnten. Wie das berühmteste Beispiel ist halt Alfonso Davis, der der Abgang der MLS-Geschichte ja. ist. Oder halt ein Almiron ist halt auch äh, nach Europa gewechselt und hat hat zwar seitdem, war er nicht so überragend, man hat sich zwar mehr von ihm erhofft, jedoch glaube ich, dass er noch ein bisschen besser werden könnte. Und da gibt es halt auch noch ein paar Talente, die, auf die man noch ein Auge werfen sollte, aber darauf werden wir später nochmal zu, äh, zurückgreifen.
0: Ja, Talente finde ich sind aber eigentlich schon ein gutes Stichpunkt. Ähm, ich habe mich nämlich auch so ein bisschen äh, privat gefragt, wodurch kommt dieser Fußballhype? Und das habe ich ja jetzt auf mehrere Teile aufgegliedert. Und der erste Punkt wären tatsächlich diese Football-Groups, die wir auch schon mal thematisiert haben, ähm, als es um Manchester City ging. Ähm, da gibt es nämlich dann auch zum Beispiel New York City FC. Ähm, das York ist Re dann äh, auch... Red Bull New York. Genau, ähm, da hätten wir dann einmal wieder die ähm, City Football-Group und halt auch wieder das Red Bull-Netzwerk, ähm, die halt da auch wieder Talente hinbringen und ähm, diese auch fördern. Ne? Also Das ist, glaube ich, ganz interessant, weil wir dann halt diese alten Spieler einmal hast, die dann äh, mit den jungen Talenten wieder zusammenspielen. Ähm, und ja, das stelle ich mir eigentlich auch recht vielversprechend oder auch interessant für die Talente vor, weil die dadurch ähm, halt Spielzeit sammeln können in einer noch nicht ganz so starken Liga, dann halt die Erfahrung von diesen, ja schon fast Legenden haben, ähm, von denen sie lernen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich die MLS vielleicht so auch Richtung keine Ahnung, holländische Liga oder sowas entwickelt, also dass man da halt eher Spieler hin verleiht oder sowas? Ja, das glaube ich eher weniger, also ich glaube, wenn, dann
1: sind es nicht europäische Talente, sondern vielleicht äh, südamerikanische oder nordamerikanische Talente, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendwie der FC Bayern beispielsweise sich so denkt, jo den Thomas Mayer, der wohnt <lacht> sein Leben lang in Bayern, lass ihn erstmal nach New York äh, verleihen für zwei Jahre in ein komplett äh, fremdes Land also, ich schätze eher, dass es dann sowas ist, dass sie halt ähm, eigene Talente, die schon aus dieser Region kommen oder in einer ähnlichen Kultur aufgewachsen sind, halt die dann dort verliehen werden.
0: Ja, stimmt, da könntest du recht haben. Aber wenn du halt so Spieler wie Schweinsteiger oder sowas hast, die dann, keine Ahnung, ähm, ja, bei Chicago oder sowas gespielt haben, oh, dann sagst du nochmal eher, da verleihst du den bayerischen Meier nochmal hin, äh, weil du dann halt auch so eine Connection dann zu deutschen Spielern oder sowas hast. Also pff, gute Frage, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, kann man schwer voraussagen. Ähm, aber eine weitere Sache, die auf jeden Fall für die Zukunft vieler Spieler auch interessant ist, auch Spieler, die jetzt noch nicht, keine Ahnung, unbedingt in Profiligen spielen, ist das, was jeder, glaube ich, schon von Instagram oder sowas kennt. Ähm, wir haben es vor der Folge auch im privaten kurz schon angesprochen. Das sind diese Sportstipendien, die immer wieder angeboten werden. ne?
1: Ja, ja, also ich kriege viel zu oft Werbung davon. Man hat dann irgendwie Hoffnung, ja. klickt drauf und ähm. sieht, ah, scheiße. Und um dafür ein Stipendien zu bekommen, müsste man Fußball spielen können.
0: <lacht> nee, aber ähm, ja, also die Sportstipendien sind halt eine große Sache in Amerika. Ähm, bieten immer gute Chancen an irgendeiner Uni oder sowas oder an irgendeinem College angenommen zu werden. Ähm, dazu kommt halt noch, dass ähm, der Fußball bereits in Europa oder Südamerika oder so ja schon so die beliebteste Sportart ist und die Talente, die halt durch diese Stipendien aus dem Ausland kommen, also zum Beispiel auch aus Europa oder sogar Deutschland, bringen diesen Hype ja auch so ein bisschen mit, oder? Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe letztens so einen interessanten Artikel, was heißt letztens? Ich glaube eher, das war schon vor einem halben Jahr oder so, äh, gelesen auf Transfermarkt. Es ging halt darum, dass halt viele Leute aus den Jugendleistungszentren in Deutschland halt äh, zum Studieren in die USA gehen, um sich dort ein Stipendium abzu äh, abzuholen. Weil das Fußballniveau ist nicht so extrem hoch, dass du relativ leicht ein Stipendium bekommst. Vor allem, wenn du in einem na äh, Nachwuchsleistungszentrum gespielt hast. Hm. Und das, der Vorteil dahin ist, du hast ein halt optimales Training und du kannst nebenbei halt noch studieren. Und das ja kostenlos an einer meist sehr guten Universität und ich glaube, das bringt halt viele Vorteile für äh, überwiegend europäische Talente, weswegen die MLS in den nächsten Jahren halt auch äh, neue, interessante Talente haben könnte.
0: Ja, die Frage ist dann halt nur, ähm, naja, du hast halt dann diese Spiele aus den Leistungszentren oder so hochgezogen, aber... Die nehmen so ein Stipendium ja nicht nur an, weil sie Fußball spielen wollen. Ne? Die wollen ja auch irgendwie was studieren noch. Ähm, da musst du dann halt auch gucken, ob die dann trotzdem dem Fußball treu bleiben. Vor allem, wenn du dann halt in Amerika spielst, heißt es ja nicht automatisch, dass du irgendwann auch in einer, Amer äh, in einer europäischen Top-Liga oder so spielst. Oder ob die dann lieber sagen, yo, ich gehe jetzt in die Wirtschaft, verdiene da mein Geld mit irgendeinem gut bezahlten Job oder sowas. Ne?
1: Ja, ja, aber es kann ja eh nicht jeder äh, Profifußballer werden, der ein Stipendium dort bekommt. Und ich glaube halt trotzdem, dass du halt primär dorthin gehst, eigentlich so zum Fußball spielen. und dann halt mhm. äh, dir so denkst, jo, nebenbei kann ich halt noch studieren, könnte man halt noch ein zweites Standbein aufbauen, wenn mein Schussbein irgendwie kaputt geht.
0: Schöne Metapher. Ja,
1: fand ich auch, hat sich, hat sich angeboten. Aber lass uns mal irgendwie ein bisschen naja. zu diesen Stipendien gehen. Eine Sache, die die MLS auch ziemlich attraktiv macht, ist äh, sind die Kooperationen mit anderen Vereinen. Beispielsweise hat Hoffenheim vor, ich glaube, zwei, drei Tagen bekannt gegeben, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass sie mit FC Cincinnati eine Kooperation starten werden. Ähm, Schalke hat auch eine Kooperation in den USA, genauso wie ähm, Dortmund. Und FC Bayern natürlich auch. Bei die, äh, mit LSFC müsste das sein. Und ja. das könnte halt ziemlich äh, interessant werden für die Liga, wenn die halt, wenn die einzelnen Vereine Kooperationen haben.
0: Ähm, kannst du noch ein bisschen weiter ausführen, worum es sich in diesen Kooperationen handelt? Also sind das irgendwie ähm, ja, spielbezogene Kooperationen, dass du dann halt auch irgendwie eher Mannspieler Spieler dahin verleihst? Oder ist das Werbekampagnen oder was ist das genau?
1: Also das sind meistens solche Kooperationen, dass die Talente äh, halt gegenseitig verliehen werden. Also da fällt mir gerade oder dass man halt man hat eine Kooperation mit so einer Fußballschule in den USA und da ähm, haben halt die Talente in dieser Fußballschule relativ gute Chancen, dass sie halt von einem dieser Vereine dann aufgenommen werden, mit denen sie eine Kooperation haben. Also die, der Fahrer, ah, okay. Verein unterstützt die finanziell und so und dann kommen halt Talente dazu. Oder die Talente oder die Spieler werden halt gegenseitig verliehen. So. Ein gutes Beispiel ist der Chris Richards. Er Hat letztens, glaube ich, auch sein Bundesliga-Debüt mhm. gemacht. Der kam 2017 oder 18 2018 für äh, erst für ein Jahr an, in die U19 vom FC Bayern. Vor FC Bayern die dann ihn dann fest verpflichtet hat. Und das war halt wegen dieser Fußballkooperation, äh, wegen dieser Kooperation mit FC Dallas. Was halt auch ziemlich interessant ist. Also halt nochmal
0: eine gute Chance für ähm, junge Talente, auch nochmal ein bisschen internationale Fußballluft zu schnuppern.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ähm, als ich mich mit dem Thema befasst habe, ne, also auch ein bisschen im Internet recherchiert habe und so, ähm, habe ich mehrere Argumente gefunden, warum ähm, ja, der normale Fußball, wie wir ihn kennen, in Amerika noch nicht so ganz angekommen ist. Ne? Äh, und da habe ich irgendwie. Also, es sind so
1: zwei Punkte, die habe ich mir auch aufgeschrieben, die könnten dafür dagegen sprechen. Erstens, es gibt keine Vereine, sondern nur Franchises und es gibt keinen Auf- und Abstieg. Kann das sein?
0: Nee, also die Punkte habe ich auch gelesen, aber bezogen habe ich mich jetzt auf noch Oberflächlicheres, okay, okay. also einmal ähm, ein wirtschaftlicher Aspekt, das wäre halt einfach, dass du keine langen Pausenshows oder sowas machen kannst, womit du nochmal ordentlich Geld einnehmen kannst, mhm. ähm, weil du halt nur diese, also in Anführungszeichen gut. nur diese eine 15 Minuten Pause hast ja. ähm, und da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, alle 10 Minuten Pause oder ähm, so Super Bowl mäßige Pausenshows, ähm, also da fehlt so ein bisschen die Werbefläche, und mhm. ähm, ein zweiter Punkt wäre, das fand ich aber ein bisschen komisch, die These, ähm, dass Körperkontakt ohne Schutzausrüstung wohl in Amerika nicht so gerne gesehen wird. Also mhm. wenn, dann hauptsächlich bei den Frauen, wo Fußball ja auch schon ziemlich beliebt ist und wo die Nationalmannschaft, glaube ich, auch schon relativ erfolgreich ist. Ich glaube, die sind ähm, unter die
1: erfolgreichsten Nationalmannschaften, also im Frauen. Ja, genau.
0: Ähm, mit Alex Morgan und sowas, die kennt man ja schon, auch wenn man sich mit Frauenfußball jetzt nicht so sehr beschäftigt. Genau. Ähm, ich weiß halt nicht, also du hast halt Football oder sowas, da ähm, spielen ja mit krassen äh, Protektoren und sowas auch und im Basketball oder sowas berührst du dich halt in der Regel gar nicht. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Punkt ist, weshalb Fußball irgendwie nicht so dieses riesen Ansehen hat.
1: Ja, glaube ich eigentlich auch nicht. Also das ist so ein Punkt, von dem habe ich noch nie irgendwie was mitbekommen. Ich habe auch davon noch nie gehört, nicht mal dass ich mich darüber informiert habe. Was mir halt so eingefallen ist, dass es halt keine Vereine gibt und keinen Auf- und Abstieg. Es ist halt so, äh, die Spieler, die in die MLS weg sind, unterschreiben keinen Vertrag beim Verein, sondern bei der Liga. Und die Liga verteilt halt Startplätze und die sind halt relativ teuer. ich, ich glaube, ein Startplatz kostet um die 200 Millionen. Oha. Äh, den erkaufst du dir dann und dann kannst du halt die ganze Zeit in der MLS spielen und hast auch keine, musst ja halt keine Angst haben, dass du absteigst oder so. Was aber auch Komisch ist, du musst, du brauchst Adidas als Sponsor. Hä? Ähm, Adidas hat einen offiziellen Sponsoringvertrag mit der MLS, weil es ja keine eigenen Vereine sind, sondern halt nur Franchise. So. Das ist halt so vergleichbar wie McDonalds. Ihr müsst euch ja vorstellen, die MLS mhm. ist halt äh, McDonalds auf der Welt und die Vereine sind halt die einzelnen Filialen. So kann man sich ungefähr vorstellen.
0: Ja, ist schon ein bisschen komisch alles, ne? Ja, ja.
1: Was auch ziemlich komisch ist, sind die Dra Draft-Systeme in den USA. Ich habe mir da halt ein paar aufgeschrieben. Das ist halt im amerikanischen Sport ziemlich normal, was ich persönlich nicht so unterstützen kann oder will. Aber unsere Meinung können wir dazu erstmal später abgeben. Ich erkläre es euch erstmal kurz. Also Draft-System... Ah, also das ist wie beim Basketball, oder? Ja, das ist in jedem US-Sport so. In ja. den major Leagues Und das ist halt so... Äh, Draft-Systeme sind möglich, weil die MLS keine Vereine hat, sondern die Spieler halt bei der MLS unterschrieben sind, wie ich es gerade erklärt habe. Und da gibt es halt vier unterschiedliche Draft-Systeme. Ähm, Erstmal der MLS Super Draft. Da werden halt die ganzen Jugendspieler von den Colleges sind in einem Draft und die Vereine können sich dann entscheiden, wen sie davon picken. Und das Problem ist, halt, äh, ein Vorteil davon ist, dass die schlechtesten Vereine von der Tabelle her Halt als erstes die Spieler auswählen dürfen. Ein Nachteil ist halt, äh, die USA ist ein riesengroßes Land. Es könnte sein, dass du halt in einem Tag in New York lebst und dann auf einmal den Anruf bekommst, jo, nächste Woche musst du nach Los Angeles ziehen. Ja. Viele denken sich so, ja, die verdienen halt genug Geld, ist ja kein Problem. Aber man muss ja halt bedenken, äh, Fußballer sind auch nur Menschen und die haben halt auch ihre Familien oder so, die sie dann halt auch verlassen müssen. Vor allem leidet Menschen, darunter auch die Entwicklung der Spieler. Ja, kann es auch. Es kann auch Vorteile bringen. Aber ähm, lass nochmal, also dann gibt es halt noch ein anderes Draft-System, das ist das R MLS Re-Entry Draft. Es ist halt ein Draft für vertragslose Spieler oder eher gesagt Vereinslose. Also, das sind halt Spieler, die, bei denen der Vertrag äh, bei den einzelnen Vereinen abgelaufen ist, aber die halt immer noch bei der MLS äh, gesigned sind. Und da können die Spiele, äh, und da können halt die Vereine auch einzeln auswählen. Ein anderes Draft wäre dann MLS Expansion Draft und da ist es halt so, dass neue Mannschaften wie letztens Inter Miami FC äh, die Möglichkeit haben, 10 Spieler auszuwählen von anderen Vereinen. Und dann gibt es halt noch äh, die seltenste Version vom Draft, nämlich MLS Dispersal Draft. Und das ist halt so, dass wenn ein Franchise aufgelöst wird, also wenn es einfach nicht mal profitabel genug ist, äh, dann sind halt die Spieler noch in der Liga aber haben halt keinen Verein mehr. Und dann können die anderen Vereine diese Spieler auswählen. Und das ist bis jetzt nur zweimal entstanden. Einmal 2002 und einmal 2014. Was ist denn so deine Meinung okay. zu diesem Draft? Um,
0: ja, ich finde es eigentlich ganz interessant. Also, na klar, finde ich, find ich jetzt nicht so gut, dass sich einfach, keine Ahnung, Vereine, Spieler von anderen Vereinen aussuchen können. Um, aber was ich ganz interessant fand, war, glaube ich, dass... Zweite, dieses Re-Entry-Ding, das heißt, wenn ein Spieler quasi vertragslos ist, dass die halt einfach wieder aufgenommen werden. Ich glaube, das ist, für einen europäischen Fußball wäre das, glaube ich, auch nicht so uninteressant, weil es dadurch dann halt ähm, ja weniger auch dazu kommen würde, dass irgendwelche Spieler mit Anfang, Mitte 30 auf einmal keinen Job mehr finden. Ähm, und so wird das halt nochmal ein bisschen abgefangen. Ähm, weil, okay, Vereine, vor allem hier in Europa scheinen ja auch läng äh, längerfristig, also wenn du da irgendwie schon 30 bist oder sowas, wird es schwer, dann nochmal irgendwie einen neuen Vierjahresvertrag mit einem Verein zu kriegen. Außer in, ähm, in Deutschland geht es glaube ich sogar noch. Ja, und Deutschland, Italien, da geht's glaube ich noch. Aber wenn du jetzt nach England gehst oder so, da ist das außerdem Storwart eigentlich unmöglich, würde ich sagen. Ähm, es sei denn du bist halt ein Ronaldo oder ein Messi oder sowas. Ja. Aber ähm, sonst wird es da halt schon schwer. Und das ist glaube ich nochmal so ein System, was halt dann noch aufzeigt, dass Spieler im Alter auch durchaus noch interessant sein können und auch noch spielen können. Ähm, ja, ich bin halt ein bisschen kritisch, weil es halt, keine Ahnung, für mich <lacht> klingt jetzt sehr drastisch, aber es dann so Richtung Menschenhandel geht. So, yo, ja, ähm, cool. wir suchen dich jetzt aus. Du bist jetzt da und da und morgen bist du da und da. Ähm, Finde ich nicht ganz so cool, aber ja, wie angesprochen, ähm, hat auch Vorteile.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat halt Vorteile, aber so... Wenn man einfach so die Annahme hat, dass Fußballer keine Menschen sind, dann könnte, wäre es ein perfektes System. Aber wie schon gesagt, Fußballer haben, ihre eigene, haben Familien, eigene Wohnorte und wenn sie dann halt auf einmal erfahren, dass sie ähm, halt wegwechseln äh, weg, müssen, kann ich schon verstehen, dass das äh, problematisch sein könnte. Würdest mhm, du denn so ein System bei der UEFA irgendwie, bevor, irgendwie gut finden oder schlecht finden?
0: Ähm... Also das Ganze als ein System, oder?
1: Ja, also das Roth-System, so, dass man...
0: Ja, äh, dann würde ich es schlecht finden, weil, ähm, ja, wie, wie jetzt schon zweimal gesagt, ähm, es hat auf jeden Fall seine Vorteile, mhm. dadurch dass du halt zum Beispiel ältere Spieler nochmal wieder unterbringen kannst im Verein oder sowas, aber, ja, die negativen Aspekte überwiegen da für mich einfach do eindeutig, ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir sowas in Europa nicht haben, ja und ich finde es eigentlich auch cooler, dass du halt deine eigenen Vereine hast, klar, ähm, gibt es dann nicht so das Risiko, dass auf einmal Vereine pleite gehen oder sowas, ja doch, das ähm, Risiko gibt es halt
1: immer noch, aber das ist halt eher gering,
0: ja, weil es halt dann an die Liga gebunden ist, ne, ja. aber, ja, keine Ahnung, ich finde es glaube ich auch ganz cool, weil, ja, was halt auch häufig kritisiert wird, ist dieser künstliche Konkurrenzkampf, also, ja, wo ist die Konkurrenz, wenn das quasi alles ein großer Verein ist? Warum sollte man dann gegen den anderen Verein was haben? Und ja, ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so der Hauptgrund, warum ähm, Fußball sich nicht richtig durchsetzen kann. Mhm. Ähm, ich finde es, glaube ich, auch einfach schwierig, sich als Sportart ähm, zu integrieren, wenn man halt schon so sehr beliebte Konkurrenten hat. Ne? Also... Football, Basketball, Rugby, Baseball. Das sind ja so die gängigen Sportarten in Amerika. Eishockey könnte man vielleicht noch zuzählen. So zählen. Ähm, das sind halt aber Sportarten, musst du auch sagen, die halt stark durch irgendwelche Colleges und Highschools und sowas schon gefördert werden. Ähm, und deswegen halt auch für die Leute, die da leben, sehr viel interessanter sind, weil du das Regelwerk kennst, weil du, wie wir hier in Europa, mit dem Sport aufgewachsen sind. So, ich glaube in Amerika ist Fußball immer noch eher so ein, so ein Interessending, wenn du dich dafür interessierst, kennst du dich da auch mit aus, aber sonst kriegst du da glaube ich nicht so viel von mit. Das ist glaube ich wie hier Handball oder sowas. Ja, dann ist ähm, auf einmal, ich einmal,
1: eine Woche im Jahr ist dann, auf einmal kommt die Nachricht, Handball, was der Fußball vom Handball lernen kann.
0: Ja, ja, dann ist wieder Handball-WM oder sowas ja, ja. und sonst kriegt man aber nichts davon mit. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ich finde es ein bisschen schwierig. Was würdest du denn sagen, ist so deine Zukunftsprognose? Also wie denkst du, wird sich ja, der Fußball in Amerika entwickeln?
1: Also ich glaube, dass die MLS so von der Bekanntheit und Popularität so die Liga ist auf der Welt, die das größte Wachstumspotenzial hat. Weil halt die Kombination zwischen ähm, jungen Talenten und altgedienten Superstars halt irgendwie gut funktioniert, finde ich. Und mhm. ich glaube... Also, Fußball ist halt die am schnellsten wachsende Sportart in den USA aktuell, also von Beliebtheit. Deswegen ich halt auch glaube, dass das, ähm, dass der Fußball in den USA auch noch viel deutlich besser werden könnte in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass äh, die MLS so die Liga nach den Top 5 in Europa ist, wo man, oder nach den Niederlanden, äh, wo man, äh, also die Liga, die halt die Talente für die Top 5 entwickelt. Oder. Also für die europäischen Vereine. Das ist eines der ersten liga ist, Eine der ersten Ligas. Verstehst du was? Ja. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann dir doch eigentlich nur zustimmen, weil ähm, talentmäßig hat die Liga ein gutes Potenzial. Mhm. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass es so weit kommt, dass du auf einmal sagst, yo, äh, wir integrieren die MLS jetzt in die Champions League oder sowas. Ähm, also das war jetzt ein dummes Beispiel, aber... Ja halt generell weißt du, dass, dass es irgendwie international so ein Riesending wird. Ich glaube, es ist halt eher so eine Liga, wo du dann mal von herst, ja, hier, das Talent ist gewechselt oder sowas. Aber ich glaube, es wird niemals gleich bedeuten mit, keine Ahnung, ähm, jetzt aus unserer Sicht mit einer italienischen Liga oder einer spanischen Liga oder sowas sein. Ja, glaube ich auch. Ähm, das, glaube ich, wird es nie erreichen. Und das liegt halt, ja, zum Beispiel daran, dass Amerika ganz andere Sportarten hat, für die sie ja auch bekannt sind und die sie dann halt auch dementsprechend mehr fördern.
1: Ja, also für mich ist das eigentlich so der Hauptgrund, dass halt irgendwie so die großen Emotionen fehlen. Also, wenn deine Mannschaft komplett scheiße ist, es lohnt sich doch einfach gefühlt doch äh, gar nicht irgendwie was zu verändern, wenn du weißt, du kannst eh nicht absteigen. Du kriegst vielleicht ein bisschen weniger TV ja, aber ähm, es fehlt halt irgendwie so das Druckmittel. Du kannst halt nicht aus der Liga rausgeschmissen werden, nur weil du zu schlecht spielst. Du kannst halt rausgeschmissen werden, wenn du halt kein Geld mehr hast oder irgendwie sowas, aber sonst...
0: Ja, und das halt nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch für die Fans, ne? Ja. Wenn die da quasi nicht mitfiebern müssen, ähm, weil sonst steigt man ab oder sowas. Kenne ich ja sehr gut. Ähm, <lacht> weißt du, dann kommt da auch nicht so diese Emotionalität auf und dann macht es auch irgendwie nicht so richtig Spaß, weißt du, du willst auch mal irgendwie, äh, ja ich weiß, du kennst das nicht als Bayern-Fan, aber du willst doch auch, auch mal irgendwie lesen, keine Ahnung, dein Verein hat gerade über das Scheißspiel gemacht das und. Finanziert. Haushoch verloren, ähm, dann willst du doch auch mal dich aufregen können. und Es ist doch so langweilig, wenn du einfach nur hörst, ah, 0-0, ah, 1-0, ah, 4-0 verloren, ist mir auch egal. Ähm, Fußball ist eigentlich nur bedeutsam wenn du da auch Wert drauf legst. Und sonst ist es halt einfach so da und es interessiert keinen.
1: Ja, ja also sehe ich auch ähnlich so. Also, muss halt bedenken, in den USA ist halt Sport nicht so auf Leistung bezogen, sondern eigentlich nur aufs Finanzielle. So. Also, mhm. wenn du ich verstehe halt nicht, warum man irgendwie so dann einen Zweitligisten supporten will, außer der, du bekommst halt aus der Nähe davon, weil du weißt halt eh, der wird nicht aufsteigen.
0: Ja, guck mal, selbst wenn, ähm, selbst wenn du aus der Nähe von so einem Club kommst, muss es nicht mal heißen, dass du den irgendwie feierst oder so, weil der wahrscheinlich selbst bei dir in der Stadt nicht so das Riesending ist, weil du dich dann lieber auf die Basketballmannschaft oder auf, keine Ahnung, einen Footballverein oder sowas stürzt statt irgendwie was von Fußball zu hören. Das ist so, als ob du in deinem Kaff irgendwie Ultra von eurem Tischtennisverein bist.
1: Also Tischtennis-Ultra bin ich schon vom Herzen, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich weiß. Aber ich weiß, nee, ich weiß auch wieder wiederum nicht. Ich, weil ich es ganz schwierig äh, zu beurteilen finde, weil du halt auf der einen Seite dieses enorme Potenzial durch Talente und sowas hast und die Amerikaner ja auch ganz genau wissen, wie man was vermarktet. Mhm. Ähm, aber dieses Grundgerüst sorgt eigentlich schon dafür, dass es nicht so ein Riesending werden kann. Also das schränkt sich irgendwie schon selber ein.
1: Ja, also ich bin eigentlich ähnlicher Meinung. Ich glaube eigentlich auch, dass die MLS sich selbst einschränkt durch die Regeln, die sie halt haben. Oder durch den US-Sport. Gäbe es irgendwie so eine Reform oder so mit Auf- und Abstieg, könnte ich mir vorstellen, dass sich schon deutlich spannender wird und deutlich interessanter. Aber Stand jetzt würde ich mhm. halt nicht sagen, dass die MLS eine Liga eine so interessante und konkurrenzfähige Liga ist. Du verstehst, was ich meine. so Konkurrenz zu den anderen
0: Spielen. Ja, ja. Ähm, aber ich weiß ganz genau, was noch wichtig in so einer Reform wäre. Kannst du es dir vorstellen?
1: Nicht ganz genau. Willst du es mir noch ein bisschen genauer erklären? <lacht>
0: Jedes Mal das Gleiche. <lacht> nee, aber es ist sehr wichtig, dass auf jeden Fall jeder, der diesen Podcast hier hört, mhm. Ähm, gerne eine positive Bewertung dalässt, ähm, unsere anderen Social Medias abcheckt, gerne irgendwie ein Feedback schreibt, Ver Verbesserungsmöglichkeiten, ähm, Themen, über die wir gerne mal reden sollen. Ähm, das würde uns sehr freuen. Und ja, wie gesagt, überall eine positive Bewertung dalassen, ähm, empfehlt es euren Freunden weiter, schaltet auf YouTube auf jeden Fall die Glocke ein. Das ist sehr wichtig, damit ihr immer schön auf dem Laufenden bleibt, wenn jeden Sonntag um, ich glaube, 9 Uhr war das, ne? Ja. Ein neues Video online kommt. Man munkelt, dass es so ab Mitte Oktober vielleicht auch noch ein bisschen was Krasseres gibt bei uns auf Insta. Also da auf jeden Fall gespannt bleiben. Und gerne täglich unsere Social Medias alle auschecken. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder von mir. Will ich euch nicht weiter auf die Nerven gehen. Nico hat die letzten Worte und ich bin damit raus, ciao
1: ja, also unser heutiges Thema war ja die MLS und ich finde, dass halt ähm, dadurch, durch diese ganzen Regeln und so weiter und dieses komische äh, Franchise-Gedöns äh, dass die MLS nicht so interessant für den europäischen Fußball ist, aber ich bin mal gespannt, was für Talente in den nächsten Jahren da rauskommen, das waren meine letzten Worte und ciao
0: the ball.